0: Señor, gracias, Padre, otra vez por este tiempo, Señor. Gracias por tu santidad. Gracias que tú eres perfecto, Señor, que no, nunca puedes fallar, que nunca puedes hacer lo malo. Y, Señor, ayúdanos a tener fe en eso, que no vivimos por emociones, pero por fe. Y gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, seguimos con la santidad de Dios. Otra característica de la santidad de Dios es sus obras son santos. Todos sus obras son santos. Entonces me encanta otra vez estoy diciendo de pensar mucho, meditar. Cada cosa que él hace es santo. Cada cosa. Es increíble pensar. Cada cosa. Para mí, cada cosa que hago no es santo. Pero para él sí. Entonces, automáticamente, piénsalo muy bien: automáticamente, sin pensar, él siempre hace lo que es el mejor. Siempre, siempre, siempre. Vamos a. Ay, no puedo decirlo. De Ya sabe lo que voy decir. 32, 4. 32:4 <coughs> Ok, Él es la roca, sus obras son perfectas, y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Entonces, Todas las obras de Dios son santos. Vamos a Apocalipsis 15, versículo 3. Apocalipsis 15, 3. <coughs> Apocalipsis 15, 3. Y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y marav maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justo y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Do oh, oh, esta versión dice naciones. Tengo que... Pues, es la versión. Y entonces, Dios, todas sus obras son... Santos. Finalmente vamos a Salmos 145, 145, versículo 7. Salmos 145, versículo 7. <coughs> ok. El Señor es justo en todos sus caminos y bondaroso en todos sus obras. Entonces, todo lo que Dios hace es santo, siempre, 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 cada cosa, cosa que Él hace. Y es muy bueno para pensar en eso y meditar en eso otra vez. Por ejemplo, un ejemplo en la Biblia que a mí es increíble es cuando Jesús estaba en la Santa Cena con sus discípulos, con Judas. ¿Y qué pasó um, después de eso? ¿Qué, ¿Qué hizo Judas? Lo entregó. ¿Él entregó? ¿Sí? ¿Pero qué hizo Jesús cuando él lo miró? ¿Qué él dijo? Algo que, que uh -uh. Cuando, cuando él traicionó después? ¿Con los soldados? ¿Con, el, con un beso ¿Con, ¿Con un beso? ¿Y también él dijo qué? Amigo. ¿Recuerdas eso? Amigo. Y... Y entonces, lo que me gusta pensar es que cuando Dios hace algo, no es porque Dios estaba pensando, hmm, ¿qué necesito hacer? Él no necesita pensar. Él no necesita decidir. Es que es increíble pensar, si tú sabes todas las cosas, no necesitas pensar. Entonces, automáticamente, Él hace lo que es el mejor en cada situación. ¿Me explico? Es increíble pensar en eso Entonces lo que significa eso Es cuando Jesús dijo eso Vas a traicionarme con un beso Y él llamó él mi amigo Entonces no había otra manera mejor para hacerlo No hay otra manera más santo para hacerlo ¿Me explico? Entonces muchas veces cuando estamos orando Estamos pensando que okay, tengo esa un, es prueba <risa> Y estás pensando en tu mente Cómo puedes escapar O cómo tú puedes tener algo pasar O algo así Y es como Dios es, En su mente Él ya él sabe lo que es lo mejor Él no necesita pensar y decidir Y nada de eso Cada cosa que Dios hace Es el mejor manera Para hacer la cosa ¿Me explico? Es la mejor manera siempre Eso me encanta de pensar Porque él no es como yo Él no está confundido Él no está, ay, ¿qué, ¿qué necesito hacer? Mira lo que hizo Ernesto ¿Qué voy a hacer? Mira lo que hizo Ken Ok, voy a usar a mí también Mira lo que él hizo ¿Qué voy a hacer, no? Dios, cada cosa que Él hace en la Biblia es perfecto, cada cosa siempre es perfecto. Entonces, eso me encanta porque, ¿qué es un ejemplo? Si algo pasa, estoy diciendo lo mismo, algo pasa malo en tu vida. Si, uh, por ejemplo, conmigo, cuando yo no podía caminar por, por tres meses... <coughs> Es que no era como falta de fe, y nada de eso. Dios sabe lo que es el mejor. Él hace lo que es el mejor. Y, y, y otro ejemplo, yo no voy a decir nombres, pero hay una hermana que ella estaba portando mal, y Dios dio algunas pruebas malas, y ella, ella arrepentió. Pero la cosa que es interesante es pensar que Dios no estaba... Hmm, ¿Qué hago? ¿O qué posible eso, posible no? Él sabe todo. No hay otra manera que es más santo, que es más perfecto de lo que él necesita hacer. ¿Me explico? Es increíble. Cada cosa que Dios hace, sus obras son santos. Entonces, cuando Jesucristo murió en la cruz, esos es, no hay otra manera. Es lo que es perfecto. Es lo que es perfecto y santo. Ok, otra característica de la santidad de Dios es su reino es santo. Su reino es santo. Su trono es santo. <coughs> Salmo, 30, uh, perdón, Salmo 47, 8. Salmo siete ocho. Dios reina sobre las naciones... Dios está sentado en su santo trono. Y entonces, cuando estamos mirando en las noticias, los presidentes de los países, el, el Bush en el otro lado, y... Uh, hay, olvidé, olvidé el nombre aquí. Uh, ¿Cómo se llama aquí? Calderón. Calderón. Él no tiene un trono santo. <ríe> Ni uno. Entonces... Pero Dios, cada cosa Entonces, a veces estamos pensando Que el mundo solamente está Todo eh, No tiene orden, que Dios no está guiando Nada, es que todo está random ¿Cómo se dice random? ¿Sabes? ¿No? Al azar, ¿Al azar? Random. ¿Random? 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 Oh, ok, random <risa> eh, Pero no es así Dios está en su trono Dios está guiando sus propósitos en cada cosa en nuestras vidas Él está en su trono y cada cosa que Él hace es santo y tú dices pero ¿por qué hay tanto maldad en el mundo ¿Por qué hay tantas cosas que están pasando, porque hay guerras ¿Por qué, porque Dios nos dio la voluntad de obedecerle Él quiere que vamos voluntariamente seguir a Dios y arrepentirnos y buscar a Dios pero Dios va a juzgar al mundo Porque Él es santo <coughs> Y Él está en su trono Y su reino es santo Vamos a Mateo 3, 13, 41 Mateo 13, 41 Entonces Dios está en control Desde su trono De cada cosa en tu vida De cada cosa en tu vida Él está en control pero Dios nos dio la habilidad de revelar, de obedecer, de buscarlo, de hacer lo que queremos. Y podemos decidir, ¿yo voy a seguir a Dios o no? Mateo 13:41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Y arrancarán de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Entonces, en los últimos días, tú dices, ¡Uy, pero oye, ¿por qué hay tanto maldad? ¿Por qué hay tanto? Bueno, Dios va a juzgar el mundo, porque Él es santo. Pero Dios también es amor. Él quiere darnos la oportunidad de arrepentir. Y muchas personas que están dicen, ¿Por qué Dios no juzga? ¿Por qué Dios...? Bueno, estoy agradecido a Dios para esperar para mí, ¿no? Porque no esperamos para los demás Ok Vamos a 1 Corintios 6, 9 1 Corintios 6, 9 1 Corintios, Corintios 6, 9 Entonces Dios Puedes imaginar que Dios Si sí, Él está en su trono él está en control de todas las cosas, pero mientras ahorita Dios está dándonos la oportunidad de arrepentirnos. Pero en los últimos días Dios va a juzgar. No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios. No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólteros, ni los adulteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos pervertidos sexuales pervertidos sexuales y entonces Dios está en su trono y su trono es santo ok próxima característica de la santidad de Dios es que Dios no puede pecar Dios no puede pecar entonces, para mí, yo necesito decidir Oh, yo voy a ser fiel Yo quiero ser fiel Yo voy a estar en la iglesia los domingos Tempranito, voy a estar enfrente con mi Biblia Y voy a estar listo Yo necesito pensar, yo necesito decidir Yo voy a hacer eso Yo voy a ser fiel con mi esposo o mi esposo Con mis niños, cualquier cosa Yo necesito pensar y decidir Dios no Él no puede ser otra manera Él es santo él es fiel. Él no puede. Él no puede ser infiel. Él no puede. Entonces, cuando Dios da una promesa, Él va a cumplirla porque es como Él es. Vamos a Salmos 89, 89, 35. Salmos 89, 35 y 36. Una sola vez he jurado por mi santidad y no voy a mentirle a David. Su des descendencia vivirá por siempre, su trono durará como el sol en mi presencia. Entonces, Dios siempre es fiel. Es chistoso a mí, a veces, cuando estamos orando, sentimos que necesitamos convencer a Dios para hacer lo que es el bueno. Pero él es santo Él hace lo bueno Porque es como Él es Pero claro, necesitamos orar Y otra parte de, de, de la cosa que Dios no puede pecar Es que Dios no puede mentir Dios no puede mentir Eso es muy bueno de pensar y meditar Que Dios no puede mentir por ejemplo, si Dios dice que... Que te amo... Muchas veces sentimos solos, ¿no? Muchas veces sentimos... Oh, nadie me quiere. O oh, yo no creo que Dios me ama. ¿Quién soy? Eso es cuando estamos pensando con nuestras emociones nomás, ¿no? Tenemos que pensar con fe. Dios no puede mentir. Y cuando Dios dice, te amo... Él no está engañándonos. Él nos ama. Él no puede mentir. A eso me encanta. Él no puede mentir. Él no es como nosotros, que a veces piensas, no sé si ellos están diciéndome la verdad o no. Posible, ellos están mintiendo. Pero cuando Dios dice te amo, Él no puede mentir. No puede. Entonces, Él sí nos ama. Vamos a Tito 1-2. Tito 1-2. Tito 1-2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios que no miente. En griego eso significa que no puede mentir. Ya había prometido antes de la creación. Entonces Dios no puede mentir. Cuando la Biblia, la Santa Biblia, dice que no hay condenación para los que están en Cristo, Dios no puede mentir. No hay condenación. Tenemos que creer, no emociones, pero por fe. Él me ama, él quiere estar conmigo. Él encanta cuando voy a entrar en su presencia. Él no puede mentir. Pero el diablo mete cosas en mi mente mucho. Oh, él no me quiere mucho. Él no quiere ayudarme. Nada de eso. Pero pensamos por fe. Sí. Él no es capaz de mentir. No es capaz. Nosotros sí. Muchas veces estamos... Personas mienten, ¿no? eso no está bien, pero... Somos si podemos... Y personas que mienten mucho, como dije... A veces piensas... No sé si ellos están diciendo la verdad o no... Dios no es capaz... Él no necesita decir... Y, y parar y... Ok, voy a decir la verdad... <risa> Él no puede mentir... Y me encanta eso... Porque cuando Dios tiene una promesa... Para mí es santo y Él va a cumplirlo porque Dios es santo Él no puede mentir ¿qué es otra promesa? Ustedes, en la Biblia ¿ustedes pueden pensar en uno? ¿qué es otro? entonces ¿Eh? me acusaré y así mismo me admite porque solamente tu fiel me haces vivir confiando Sí sí y qué, qué podemos confiar en eso sí. y el hijo muy rápido uh -huh. eso es como el dios nos promete darnos paz uh -huh. va a estar conmigo bueno, un, un, un uh, versículo sencillo cuando hay personas dos personas, dónde está Jesús con nosotros no entonces, piénsalo Cuando estamos orando Él está Él no puede mentir Y créeme créeme. Si ustedes van a servir a Dios más y más El diablo va a venir Él va a meter cosas en su mente Él va a tentarte Oh, nadie te quiere Nadie te ama O Dios no te ama Dios no quiere estar contigo O tú no puedes hacer este ministerio cuando la Biblia dice que con el poder de Dios puedes hacerlo. Dios no puede mentir. Claro, si es algo que Dios realmente te ha uh, hecho llamar. Entonces Dios no puede mentir. Él es santo. Y un ejemplo que yo puedo dar en mi vida propia y la verdad, hay algunos misioneros que conozco Ellos tienen problemas con su salud también Es que a veces sientes Ay Señor, es que ¿Qué pasó? Estoy orando, muchas personas están orando ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no me ayudes con eso? Y el diablo puede meter cosas en su mente Que Dios no te ama o él, él ama a otra persona más a Otras personas más que yo Lo que sea Pero no ¿Qué dice la Biblia? Que Dios no tiene, ¿qué? Favoritos, ¿no? No tiene. Entonces, Él no encanta Ernesto y yo no. Él encanta los dos. Dios no puede mentir. No es capaz. Ok. Otra cosa. Los ángeles, ellos reconocen la santidad de Dios. Los ángeles reconocen la santidad de Dios. Vamos a Isaías 6.1. Isaías 6.1. Isaías 6.1. Y tu tarea esta semana también siempre es el libro. Ustedes necesitan leerlo, el libro. Y si alguien no tiene una copia, habla con Kenia después de la clase, por favor. Pero otra tarea que quiero que ustedes hacen, solamente piensa toda la semana Piensa toda la semana, no más Y meditar que Dios no puede mentir Dios no puede mentir Nada más Él no es capaz Y la santidad de Dios Que Él es santo Ok, esa ahí es 6.1 El año de la muerte del rey Usías «Vi al Señor Excelso y Sublime sentado en su trono, su santo trono. Las, las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serapines, serapines, cada uno de los cuales tenía seis alas. Con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies, con dos volaban». Y se, de, se decían el, otro, el uno al otro. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, me gusta decir que Dios no era... Ok, uno, dos, tres. Ustedes van a decir. <ríe> no, ellos hacen solos porque ellos saben que Dios es santo. Los ángeles están cantándolo. ¿Qué diferencia hay entre los querubines, serapines? Um, cuando vamos a estudiar ángeles, vamos a hablar de eso. Vamos a estudiar ángeles y demonios también. Lo siento más adelante. <ríe> ok, vamos a Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4.8. Apocalipsis 4.8. Cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por arriba y por debajo de las alas. Y día y noche rep repetían sin cesar, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. Entonces los ángeles reconocen que Dios es Santo. Ok. Entonces es muy importante que, que entendemos y confiamos en la santidad de Dios. Otro ejemplo que puedo dar es que eh, es un, una señora que conozco, su esposo murió hace un año. Él tenía artritis muy feo y él tenía muchas pruebas, problemas muchos, pero Dios hace lo que es el mejor siempre. Él sabe lo que es el mejor. Él no necesita pensar, okay, eso sería bueno. Él no es capaz de hacer algo malo. Él siempre hace lo que es el bueno, el mejor. Ok, otro característica de la santidad de Dios. Demonios, demonios reconocen la santidad de Dios. Vamos a Marcos uno veinticuatro. Marcos uno veinticuatro. Marcos uno veinticuatro. Okay. ¿Por qué te entrometes Jesús de Nazaret? Los demonios están hablando. ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Los demonios saben que Dios es santo. Y una cosa que, bueno... Apartar un poquito lo que estoy leyendo en las noticias recientemente que es triste es que los jóvenes ellos están metiendo en satanismo más y más. Antes era como solamente jugando con estas cosas, como como solamente, como puedo decir, como jugando con las cosas, solamente como mala música o co Pimita. cosas así. ¿Hm? Pasatiempo. Pasatiempo, sí, pero ahorita es diferente. Ustedes están leyendo en las noticias que ellos están matando muchas personas en las escuelas. Es triste, pero leí en algunos sitios cristianos que, que ellos investigaron, que ellos están metiendo directamente, adorando al diablo. El diablo es real. Él es real, demonios son reales pero tenemos que orar por los jóvenes porque ellos se están metiendo directamente orándolos, máquina blanca y, y, y negra, eso es feo feo, feo es que el problema de, de todas las, todos los programas de televisión están en, está envueltos todo el ocultismo y todo eso entonces a la gente le va haciendo como algo normal algo normal sí y tienes que tener cuidado cuando a veces Sentimos, oh, quiero investigar eso Pero solamente si Dios te guía Porque es muy feo y muy peligroso No tenemos que tener miedo Porque Dios, Él es el creador Y tenemos Dios en, dentro de nosotros Pero es muy feo lo que está pasando Horrible, horrible <coughs> Pero ellos saben Los demonios saben que Dios es santo Pero por ejemplo lo que Una cosa que leí Un, un uh, sacerdote de, de la iglesia De Satanismo en el otro lado Él cree en Dios él dijo, yo decidió Yo quiero seguir a Satanás Aunque yo creo en Dios Entonces Eso es algo real Que, que, es, que es feo Ok, otra característica De la santidad de Dios Personas, cosas Y lugares Que son apartados A Dios, o santificados A Dios, son santos Son santos ¿Qué es un ejemplo? ¿Alguien sabe de un ejemplo en la Biblia? Algo, una persona O una cosa que está apartado a Dios Entonces es santo ¿Alguien sabe? Piénsalo en el Antiguo Testamento ¿Apartarme a, ¿Hm? a Bernabé? ¿Bernabé? ¿Ah? Oh, bueno, un, un, un cristiano Puede ser santo Apartado a través de Jesucristo Eso sí es cierto ¿Hay otro? Tabernáculo. tabernáculo, buen ejemplo Um, pensé, ¿qué foto estaba aquí <laughs> mm -hmm. exactamente muy buen ejemplo. Tengo eso, este ejemplo aquí, Sí es cierto. Y que estaba dentro del, del, del tabernáculo y después el templo había dos partes. te acuerdas? El lugar santísimo, el lugar santísimo. sí, el velo y dentro es santo ¿Por qué es santo? ¿Solamente porque es un carpa? No, es porque está apartado A Dios Está apartado a Dios Y todas las cosas, los implementos Y todo lo que está en el templo Son santos porque son apartados A Dios Candelabra y todo eso Son buenos ejemplos Ok Sí, vamos a leer poquito Vamos a Éxodo 26 Éxodo 26, 33 Éxodo 26, 33 Y lo que podemos ver a través de esos versículos es que Dios es la norma lo que, es, lo que Dios dice, lo que está apartado a Dios Lo que Dios hace, eso es santo No lo que dice el hombre Éxodo 26, 33 Okay. Cuelga de los ganchos la cortina Eso estaba dentro del tabernáculo y templo La cual separa el lugar santo Del lugar santísimo Y coloca el arca del pacto Dentro de la cortina Entonces todo eso es santo Todas las cosas que son afectadas a Dios Son santos y me gusta el ejemplo que ella dijo. Vamos Éxodo 3:5. Éxodo 3:5. Éxodo 3:5. Eso es lo que pasó cuando Moisés estaba en frente de la. uy, no olvidé el nombre. Uh, ¿Qué? ¿Sarsa diente? ¿Sarsa diente? hierbas sí. <risa> ¿cómo se dice? ¿estás sediente? ok entonces ¿qué dice? no te acerques más le dijo Dios quítate las sandalias porque estás pisando sierra santa tierra. ¿qué, qué dije? tierra oh ups tierra santa <risa> Ok Entonces, ¿ese lugar era santo antes del tiempo que, que Dios llegó? No Es porque Él estaba Es un lugar apartado a Dios Ok <coughs> Que es otro ejemplo Y todos los ofrendas, todo eso es santo también que, está, que pasó en el templo Porque son apartados a Dios Vamos a Éxodo 30 versículo 25 Éxodo 30 25 con estos eso es parte de la preparación del, uh, del templo del tabernáculo con estos ingredientes ingredientes harás un aceite es decir una mezcla aromática como las de los fabricantes de perfumes este será el aceite de, de la unción sagrada. Entonces, en la mañana, cuando, cuando Kenia va a poner su perfume, yo no creo que, oh, qué santa. <risa> Ese perfume, lo que ellos están haciendo es santo porque es Apartado a Dios. Apartado a Dios. Es lo mismo con Santa Agua en el Antiguo Testamento. Todo eso porque estaba apartado a Dios. La arca, todo lo que pasó. Ok. Vamos, a, oh no, ya leímos eso. Ok. ¿Qué más? Jesucristo es santo. Jesucristo es santo. Jesucristo es santo. Entonces, escúcheme bien. Si queremos ser santos, tenemos que ser como Jesucristo. Tenemos que ser como Jesucristo. Vamos a Hechos 3.14. Hechos 3.14. No, ya, ya fuimos allá. Hechos 4, 30. Hechos 4, 30. Por eso, por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Vamos a Hebreos 7, 26. Hebreos 7, 26. ¿Qué? Okay, rápido ya va hecho? <ríe> Hechos 7.26 Hebreos Hebreos. <ríe> Hebreos, ¿qué dije? Ups, <ríe> Hebreos 7.26 Nos con convenía tener un sumo sacerdote así Santo Jesucristo es nuestro sumo sacerdote En el Nuevo Pacto Irreprochable, puro, apartado de los pecadores, perdón, y exaltado sobre los cielos. Entonces, Jesús es nuestro santo sacerdote, sumo sacerdote. Vamos a Juan 8, 46. Juan 8, 46. Y muchas personas que dicen que, oh, Jesucristo solamente era un buen maestro, un buen señor y eso. Ellos no, no saben la Biblia. ¿Qué dice aquí? Jesucristo dijo, ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? <risa> no, pues. <risa> Nadie. Nadie puede decir, oh, ¿cuántos de ustedes pueden decir, oh, no tienes pecado? Vamos a primero de Pedro 2, 22. Primero de Pedro 2, 22. Primero de Pedro 2, 22. Él no cometió ningún pecado Ni hubo engaño, engañó alguno De sus labios Él nunca pecó Nunca, nunca, nunca Entonces una persona que es santo No tiene ninguna mancha Nunca, nunca, nunca Y otra vez es un engaño Si alguna persona va a decir Oh, soy santo, ya llegué Ellos no entienden la santidad de Dios si ellos son santos, ellos necesitan actuar exactamente como Jesús en cada momento en toda su vida. Ellos necesitan nunca, nunca, nunca mentir, nunca, nunca, nunca. Ellos necesitan hacer lo que es el mejor, siempre, siempre, siempre. Entonces nadie, entonces nadie es santo, solamente a Dios. Nadie es santo. Y Jesucristo es santo. Entonces, lo que, todo lo que hizo Jesucristo como Él enseñó como Él, él sanó las personas como Él reaccionó Cómo Él habló Cómo Él oró Todo lo que hizo Jesucristo Es santo Ok, finalmente un ejemplo Para aplicar a nuestras vidas Y créeme Si ustedes van a servir a Dios Más y más y más El diablo va a venir Él va a tentarte todos nosotros tenemos diferentes debilidades. Algunas personas sienten siempre solos. Ellos sienten, nadie me ama. El diablo va a meter eso en la mente. Y tú vas a tener dudas, porque eso pasó a mí. O otras personas tienen problemas con condenación. O personas siempre están condenándome. El diablo va a meter eso en la mente, porque eso pasó a mí. Y tenemos que... Pensar en la santidad de Dios Que Él no puede pecar Él no puede hacer lo malo Y vamos a terminar con algo con Jesucristo Vamos a Juan 11, versículo 1 Juan 11, 1 Juan 11, 1 No creo que solamente voy a explicarlo Porque es muy larga Pero voy a leer algunos versículos no más 1 um, al 6 voy a leer y explicar lo demás Había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta sus hermanas María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Entonces puedes imaginar eso. Esto, son dos hermanas y su hermano está muy enfermo, a punto de, de, de morir. Y ellos ellos mandaron personas a Jesucristo. Ellos estaban muy preocupadas, muy tristes. Es posible tienes a alguien en la familia que está enfermo, algo está pasando. Y ellos mandaron a alguien a Jesucristo. Oh, solamente necesitamos mandar a alguien a Jesucristo. Él va a venir, Él va a sanar. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice? En versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, Esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús amaba a Marta, <coughs> a su hermana, y a Lázaro, a pesar de esto, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, ¿qué él hizo? Se quedó dos días más donde se encontraba. Eso es increíble. En vez de él, oh, tengo que ir, tengo que ir. Hay alguien está enfermo, tengo que ir. Él quedó. A veces eso pasó a nosotros, ¿no? Estoy orando, Señor, estoy orando mucho por eso, que sana mi, mi amigo, mi hermano, algo que está pasando a mí. Y Jesús, ¿por qué no contestas? ¿Por qué no me escuchas? Pero mira, Él quedó por dos días más hasta que Él murió. Y entonces, si tú no piensas, si tú no crees en la santidad de Dios, que Dios no es capaz de pecar, que no es capaz... De de, de mentir, que él siempre hace lo que es el mejor en cada situación, ¿qué va a pasar con tu fe? Va a caer, ¿no? Vas a enojar. Pero Dios tenía un propósito, ¿no? ¿Qué era el propósito? ¿Alguien acuerdas? El propósito, eso es este. El, el, el que viera, pues, de que podía Exactamente, para mostrar el para poder, poder de Dios. Poder Exactamente. Y Jesús, Él murió. Puedes imaginar que tú eres la hermana de Lázaro. Él murió. Y tú tienes que ir al el, el velorio, velorio. Y tú tienes que enterrarlo. Y Él está en la tumba y está llorando muchísimo. Y finalmente Jesús llega. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba tú? ¿Por qué no veniste, ¿Por qué quedaste por dos días? Y puedes perder la fe. Ellos, ellos, ellos estaban llorando, llorando, llorando. Y Él levantó Lázaro de los muertos. Él tenía un propósito para esta prueba. Cada prueba tiene un propósito. Cada uno. Dios tiene un propósito. Pero la clave es que si vamos a aprender de la prueba... Muchas veces no aprendemos nada, ¿no? tenemos que aprender de la prueba que Dios, que tú estás enseñándome, que tengo que confiar más en ti que tengo que rendir mi corazón más a ti a veces una prueba no más es para que, que, quebrantarnos no para que mi corazón es más rendido a Dios pero en este caso eh, para que mostrar la gloria de Dios y muchos creyeron en Jesucristo después de eso y es lo mismo con, con la esposa de Carlos. Yo creo que muchos van a aceptar a Cristo a, de, a través de, de su muerte, a, aunque era muy triste, porque muchos vinieron a, a los servicios, muchos, y ellos sabían su, su testimonio. Dios es fiel. Pero si no creemos en la santidad de Dios, que Él no es capaz de mentir, que Él es santo, que... Él no puede mentir, Él no puede hacer lo malo. Puede caer en, y, y puede perder la fe. Pero Dios es amor, Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Y aunque no gustamos, <risa> Dios usa la prueba para que crecemos en Cristo, ¿no? Él usa eso mucho. Pero Dios es fiel, podemos confiar en Él. Oremos, Señor gracias Padre por tu palabra, gracias que tú eres santo, que no puedes mentir, que no puedes hacer lo malo, que siempre eres fiel, que no puedes ser infiel Señor, que tú eres amor Señor, que aunque a veces no entendemos lo que está pasando en el mundo, confiamos en ti, que tú tienes un propósito para todo Señor, para todo ...y miramos tu santidad Señor... ...miramos la cruz... ...que moriste en la cruz Jesús... ...que nos ama tanto Señor... ...que nunca podemos durar... ...que tú eres bueno... ...y Señor... Señor, ...Pensamos que... que ...tú dijiste que nos ama... ...que no puedes mentir... Y, ...y que tú no tienes favoritos Señor... ...que a mí... ...a mí personalmente me amas... ...y gracias por eso Señor... Y gracias que Tú eres santo, que te, Tú quieres salvarnos, Señor, a través de Jesucristo, con, la, con el don de la salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.